0: kärnan till varför människor och andra fysiska varelser skapades var för att vi ska fungera som skyddare för planeter i universum och förankra ljuset i den här fysiska dimensionen vi nu lever på. Det här är anledningen till våran skapelse. En civilisation som agerar i enlighet med det här kommer att vara service till andra. De agerar på ett sätt som inte skadar någon annan levande varelse. Och vi hjälper faktiskt andra livsformer. Vi gör inte det i den här världen. För vi är mestadels service för eget Och själva. Vi agerar som om vi var de viktigaste och mäktigaste varelserna i den här världen och vi gör vad vi vill även om det skadar andra. Vi är varelser av omedelbar tillfredsställelse och har lärt oss att det här är vägen. Jag själv är ju otroligt engagerad i klimatet som ni vet och moderjord, även djuren och Varje gång jag har sett ett flygplan så har jag morrat ordentligt. Just nu står planen stilla och jag mår så bra. Människorna på jorden är ju faktiskt nu redo att lära sig om omvårdnadsprocessen och hur de ska ta hand om planeten och allt levande. Många som just nu lever på jorden kommer att lämna eftersom de inte kan följa den här vägen. Jorden har varit en dömtningsplats för negativa själar och entiteter, och alla fick en chans att höja sig till nästa medvetande nivå. Men många själar kommer att lämna jorden just nu innan vi övergår till syrian kulturen eller i alla fall de viktigaste aspekterna av den. Resten av oss som blir kvar bör vara redo att anta vackra, kärleksfulla sätt och hjälpa andra jorden att leva i fred. Var och en av de fyra lagarna fick en ritual eller en rit som kallas AN. A-H-N. Att just jag råkar heta Karola från AN, det är kanske ingen tillfällighet. en eh, humanoid ras från Sirius förstås och det är ett binärt system, cirka 8,6 ljusår från jorden och som vi alla vet så är ju Sirius den ljusaste stjärnan på natthimlen och är många gånger, ungefär som jag ser det, är cirka tre gånger större än solen så att det är ju en jättejätteplanet och en jättestjärna. Och den lyser faktiskt betydligt starkare än vad solen gör. Och binärt system betyder att det finns en annan planet som roterar runt det här jättestora Siriusplaneten. och den, den största Sirius kärnan som jag nu pratar om som vi alla känner till heter ju Sirius A. Men den här lilla som man har hittat som roterar runt Sirius A heter Sirius B. Och det fanns en afrikansk civilisation som kallas för Dagons. Och de hittade Sirius B långt före modern tid. Alltså... Innan det ens fanns kartor eller teleskop eller satelliter så ritade de ut Sirius B för länge sedan, jag tror det var flera hundra år sedan, jag vet inte exakt men någonstans där kring. Det finns även, om det var någon som även har hittat en stjärna som heter Sirius C och Syrians eh, humanoiderna de lärde ju både den afrikanska civilisationen och även majan indianerna, tekniken hur de kunde avläsa det här solsystemet. Och det här var ju då utan kartor och teleskop och satelliter som jag sa. Eh, de eh, lärde dem i princip allting om astrologi, hur... Eh, Vintergatan ser ut, och det här ju finns ju inskriptioner från flera hundra och kanske till och med tusen år tillbaka. Så att eh, Syriens har varit här från start. De hjälpte ju även till att bygga pyramiderna. Karakteristiskt för Syriens är ju att de är ju galaktiska hjälpare, alltså caretakers. Omvårdare, alltså omvårdande för eh, både galaxen och eh, jorden. De är våra beskyddare och de är högteknologiska. Jag har ju träffat på ganska många civilisationer och eh, olika entiteter, och jag måste nog säga att eh, Syrians är nog de mest avancerade vad gäller teknologi som jag ser det. Jag glömde nog säga också det om vi backar tillbaks till Mayan civilisationen, Mayan indianerna. Alltså deras kalender som de använde och som slutade den 21 december 2012 är Syrian aliens som har lärt dem hela den kalendern och syriens hade ju ganska mycket med Mayan-indianerna att göra så de Mayan-kalendern är eller är från Sirius så att säga det är syrianerna som har eh, undervisat i det här på den här tiden för flera tusen år sedan Sirius assisterade ju även under Atlantis undergång så eh, under Atlantistiden så kom det ju ner mycket negativa entiteter till jorden under Atlantiska Men vi kommer in på det lite längre fram. Sirius byggde ju Lemuria, Atlantis och även Forna Egypten. Och det här var ju tre projekt som var deras huvudprojekt på den tiden fast det pågår i nuet. Men om vi som lever linjärt så var det ju då tre stora projekt. Man ska veta då också att Sirius innehåller ju många civilisationer av andra grupper alltså av andra humanoider och aliens både goda och dåliga och under det här stora galaktiska kriget som pågick så fick eh, Syrians både fly och eh, hitta andra ställen att bo på och många det här höll ju på fram och tillbaka under en lång tid och eh, jag tror att de drog till väga ett tag. Men eh, hur det än blev så hamnade man på, åter på Sirius i alla fall. Och eh, det finns många olika grupper på Sirius. Så många av de här grupperna har... Sirius energier i sig. De har bebrandats med sig med, med original-Sirian så att säga. Så att om man tänker sig felinerasen som eh, ser ut som katter kan man nästan säga. De eh, har ju bott med. Syrianerna, under många tusen år, och eh, de har de räknas lite grann som Sirius eh, inofficiellt. Och de eh, kan man ju återse kring Egypten, tiden och pyramiderna. Därför att eh, de humanoiderna, eh, förlina rasen, eh, såg ut som katter eller lejon. Och de inskriptionerna och skulpturerna finns ju överallt i Egypten. Och om du har en katt hemma så ska du veta det att katter har den här feline-energin i sig. Så de kan upptäcka dåliga entiteter och energier i ditt hem- de, de kan följa mörka entiteter och skuggor med blicken, De kan låsa fast dem. De kan hitta portaler där de tar sig in och ut. Och katterna är alltså, precis som på Egypten-tiden, beskyddare till oss människor. Så har man katter hemma är man ganska så beskyddad från eh, mörka entiteter. De eh, mörka entiteter kan absolut ta sig in men katterna fångar fast dem. Har du en katt hemma så titta noga om du ser att din katt följer någonting med brickan eller ställer sig på ett visst ställe i ditt hem. Då kan det vara en portal där de tar sig in och ut. Då bör du gå dit och... Eh, Rensa det stället med allt möjligt som du har, vit salvia och lite sånt. Kanske strut lite havssalt. Det är alltid bra. Och vid den här tiden på till exempel Egypten så kom ju även Anunnakis ner. Och Anunnakis är ju en reptilras. Och Feline gick ju in för att skydda människorna under Egypten tiden medan Anunnakis satte sig som härskare. Ni vet den här pyramiden där toppen, så, det, 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 det som vi har från Atlantis, att det ska vara någon som styr över människorna. Är det inte kungar och drottningar så är det politiska ledare regeringar som styr över oss att det är precis samma det spelar ingen roll vem där egentligen systemet är detsamma sen Atlantis tiden och sen Egypten tiden och under Egypten tiden så var det många grupper nere på jorden som tog tillfället i akt att åka på den här atlantiska energin som då var tredimensionell och där är vi kvar än idag. Så att Anunnakis, de är ju rena reptiler som styrde människan. Felinerasen gick in som beskydd. Det är inte många som vet det här men jag har fått se det så. De har visat mig så att Felinerasen gick in i de här templen och runt omkring för att skydda. Onda entiteter då Anunnakis styrde hela Egypten-tiden. Och om jag nu inte minns fel på, jag har inga anteckningar framme, men jag är så dålig på namn. Men jag tror det var Tiamat, alltså om du tänker dig i vårt universums skapelse, alltså vårat, vårat universum, vårat universum är inte så stort men man kan tycka att det är gigantiskt och när man börjar resa omkring i, i dimensioner och universum så ser man att det är väldigt litet. Men hur som haver, när vårt universum skapades så var det ju kaos, kaos, kaos. Och det var planeter som flög omkring och krockade med varann överallt. Och det fanns en jätteplanet som hette eller kallas för Tiamat. Och den krossade, eller krossades ihop eller krockade med en annan planet som jag tror heter Marduk. Ni får rätta mig om jag har fel på de planeterna men jag tror att jag har rätt där. Jag har inte lagt så mycket vikt till vad de heter men det var i alla fall en stor krock. Och Tiamat slog sönder i två delar. Den ena delen slungades iväg i en omloppsbana där vi snurrar just nu. Och Tiamat blev då ena halvan blev planeten jorden. Och det här var ju en evolution när många planeter krockade och åkte hit och dit. Och till slut så blev det den här snurran med solen i mitten. Så om du tänker dig att du står ovanför och tittar. Då ser det som en liten swirl. Alltså det blir en solen i mitten och så blir det runt. Alltså precis som en sån här, jag vet inte vad det kallas för. Det blir som en swirl, en sån här halv. (laughs) det kallas, och jag blir galen när jag hitta ord, men jag tror ni förstår vad jag menar eh, solen i mitten och så har vi väl har vi Venus närmast och så har vi eh, fler planeter som går ut som snurrar runt runt, runt, runt i olika eh, banor runt solen, så om man tittar uppifrån, du tänker att du tittar uppifrån så ser du alla våra planeter eh, med och längst ut och sen kommer ju Vintergatans äh, större space. Då kommer vi ju till äh, Sirius. Vi kommer till äh, alla de här olika konstellationerna av stjärnor och planeter. Äh, ja, men allt vad de nu heter. Och när jorden. Var i det här läget när det hade börjat stabilisera sig att alla planeter hamnade där de är idag. Eller egentligen inte. De har ändrat plats. Saturnus har legat där solen är. Men det är en annan historia. Jag orkar inte gå in på det nu. Det är så tjorvigt. Då måste man nästan ha papper framför mig så att jag kan förklara bättre. Men som det ser ut nu, vi låtsas att det ser ut som att det gjorde nu, så till exempel månen har ju bytt plats många gånger. Den, månen är ju i, dit placerad av eh, aliens. Så den är inte, den är, man kan säga att månen är en stor asteroid som är ihålig som används som en, eh, en av- och och den är helt ihålig där man jobbar inuti månen så att den är ingenting annat än en stor stort skräp. Men månen har ändå ett syfte i hela det här. Det är tänkt att månen ska fungera som lite olika saker. Skulle månen försvinna så skulle vi tappa vår omloppsbana Då skulle vi åka iväg ut i space så att vi ska vara glada att månen är där. Men det blir ett annat poddavsnitt. Hur som häver, nu går vi tillbaka till jordens utveckling. Ehm, jorden blev ju då jorden. Då kom ju, det fanns ju som ingenting på jorden då. Utan evolutionen gjorde ju att det till slut stabiliserade sig. Och det fanns en massa mineraler. Det var det enda som fanns på jorden då. Då kom Sirians ner hit, de var de första, en av de första som kom ner till den här jorden som precis hade blivit jorden och hämtade mineraler och guld, kristaller, allt möjligt som då fanns. Så du ska veta det att har du kristaller hemma så är de kristallerna från den här tiden när jorden hade precis krossats och hittat sin position i sin omloppsbana och var bara en sten som åkte runt runt med massor massa mineraler det var det enda som fanns mineralerna som du har i ditt hem är från den här tiden så det är därför de har en sån enorm energi, jag ska prata om kristallernas energi och efter de kurser jag har gått, jag har inte lärt mig så mycket om just varje kristall vad de står för Eh, vilka som sänder vilken energi det har egentligen inte så stor betydelse utan jag har gått kurser som eh, berättar lite mer om kristallernas eh, verkan och vad de egentligen är för någonting och det är väldigt spännande. Men eh, nu svävar jag ut igen. Sirians var ju här från början. Och hämtade de här kristallerna och de kom och de for och de återkom och de så där höll de på. Och med evolutionens gång så skapades det ju liv på jorden. Vi fick ju vatten, vi fick växter, vi fick ju en atmosfär, luften och jorden och bla bla bla. Och liv började skapas här med tusen och tusen och tusen års evolution. Och till slut så hade vi någonting som vi ser som våra, många tror att eh, grottfolket och de här apmänniskorna är våra förfäder. Men, och det har jag också trott, men någonstans har det inte stämt. Så hur i hela fridens tiden kan en apa bli en människa? Alltså det går inte att förändra DNA på det sättet. Det, man behöver inte, och så jag brukar säga, referera till Einstein. Man behöver inte vara Einstein för att fatta att det, det, ett DNA kan aldrig bli något helt annat eh, än vad det är skapat att vara från början så och det här är arkeologer som jag sa i något annat poddavsnitt att eh, man hittar ju då en massa apskelett, skelett människoskelett och sen finns det ett glapp när man helt plötsligt hittar människoskelett och vad har hänt i det här glappet Jo, man är ganska överens om att någonting har skett i vårt DNA. Helt plötsligt så föddes det människor. Och det här glappet går inte att se för att det finns ingen övergång i de här skeletten där man utvecklas till en människa utan det är ett glapp på flera tusen år där man inte vet vad som har hänt. Syriens Gick ner och gav människorna sitt DNA. Och här började människorasen skapas. Tyvärr så kom det andra civilisationer ner. Reptilerna hade ju varit här innan apmänniskorna och skapat dinosaurierna. Det var också ett projekt som de hade. Och vid den här tiden när dinosaurierna härskade på jorden så... Hade reptilerna fått fäste och börjat kriga i... Det var då det galaktiska kriget pågick egentligen under dinosaurernas tid. Som jag har fått det berättat för, från min, min seriengrupp. Och det rådde mycket krig kring... De var väldigt starka de här reptilrasen. Och dräpte ju ut både många goda aliens och många planeter förstördes och smälldes upp i luften. Titta hur det ser ut på Mars. Mars har haft en atmosfär, Mars har haft vatten och nästan lite grann som jorden, inte riktigt men det fanns liv på Mars och där reptilerna åkte ner och och förstörde hela planeten till slut. Och de fick ju även fäste då- när de såg att människorna hade blivit smartare- och fått alien-dna av eh, Syrians. Och vid den här tiden var inte Syrians så mycket nere här- utan de började pyssla med andra saker. Det får bli andra eh, poddavsnitt- kring vad Syrians har gjort eh, under den här tiden. Men de försvann ganska länge- och feline gick ner. För det, var, det pågick en så stort galaktisk krig att eh, Syrians hade ju följt upp med det här. De var inte så mycket nere på jorden. Eh, de var ju tvungna att fly och eh, alla de goda samlades ihop och bodde hos varandra kan man säga för att dra det väldigt kort. Felinerasen. Eh, slogs ganska hårt mot reptilerna. Alltså det var ett sånt krig mellan, och felinerasen feline är inte att leka med. De var en av de som verkligen gjorde livet surt för äh, reptilerna och de, äh, de är riktiga fighters alltså. De äh, men de fick nästan se sig besegrade även de till slut. Men de gick i alla fall ner på jorden samtidigt som Anunnakis kom ner. För Anunnakis är ju reptiler. Och det här har vi även sett på inskriptioner av runt omkring Egypten. När man avbildat reptiler som styrde Egypten. Även eh, UFOs eh, inskriptioner finns, eh, det finns allt möjligt som man kan gå tillbaka så att det här med Bibeln eh, faller bort. Inte ens dinosaurietiden finns i Bibeln utan enligt Bibeln så skapades jorden för är det 12 000 år sedan så att vad hände med allt innan det? Så så ser historien ut i väldigt kortfattad eh, version. Så att Syriens var, var här och gav oss DNA. Feline-rasen och många andra raser gick ner på jorden under det här galaktiska kriget. Många tog eh, jorden i besittning. Det var inte bara en ras utan det var många som var här nere. Det var goda och dåliga. Och det var en jävla slaggis här kan jag säga. Och människorna blev ju förslavade under den här tiden, offrade, eh, titta på Mayankulturen- där man eh, offrade människor, höga av de huvuden- satanistiska rit, eh, ritualer. Medan Hopis, jag kommer in på Hopis- för Hopi och Sirians de hör ihop. Syrian och Hopis hör ihop och de har en connection. Och där förstod inte jag i början- när jag blev kontaktad av Hopis- och eh, strax efter så blev jag kontaktad av min Syrien-grupp, Men eh, i var ett slagfält mellan det goda och onda. Ni som har lyssnat på mig tidigare kommer ihåg att jag skvalla lite grann om att jag säger att alla människor på jorden har syrian DNA i sig. Och då vet ni nu varför jag säger det. Därför att eh, det första DNA där vi blev människor kommer från Syrien, så att, eller Syrians. Så att eh, alla människor har en sträng av Syrien dna Det är liksom grunden till att vi bli, blev människor är den som vi är idag. Och om man då tänker DNA-manipulationer så... Ett DNA är kodat till att bli en specifik varelse, det vill säga en ros kommer alltid att vara en ros. Den kan inte utvecklas till att bli ett träd. Och En tulpan kommer alltid ha ett DNA att vara en tulpan och en gran kommer alltid att ha ett DNA att vara en gran och en tall kommer alltid ha ett DNA att vara en tall. En tall kommer inte att utveckla sig och bli någon ek eller någonting utan en en, en DNA har en struktur att bli en specifik varelse och samma var det med apmänniskorna. De hade ett DNA att vara just det och de skulle inte kunna bli någonting annat än just det. En gris kan inte utveckla sig till att bli en avancerad gris som härskar på jorden. Ni förstår det, det funkar inte. Utan här blev det en DNA-manipulation när vi fick DNA från Syrians, alltså alien-DNA, humanoid-DNA. Där vi helt plötsligt fick en, ett annat DNA i oss. Det blev en manipulation. Precis som att vi kan göra gula tomater idag. Det, det är en manipulation. En avvikelse som, som går in och förändrar DNA-strukturen. Jag tror ni förstår hur det fungerar. Lite snabbt om Galaktiska Federationen. Jag har fått det berättat för mig att de i det här stora galaktiska kriget som har pågått hur länge som helst för att eh, göra motstånd mot reptilerna eh, vilka är med som kan ingå i det det är Grace det är även eh, the Tall Whites tror jag även håller till mot reptilernas fäste de är inte de ska man passa sig för De ska inte förknippas med The Nordics. Nordics och Tall Whites ser nästan likadana ut, men det är stor skillnad på dem. så Galaktiska federationen blev en federation där man i princip alla raser har ju stridit mot reptilerna. Eh, vi, vi, det finns ju många eh, grupper som håller med reptilerna, som har det här eh, ego-tänket, eh, tredimensionella styre, att man ska styra över någon annan. <coughs> det, det, det är gott som vi har idag som människor. Det är ju reptil, alla har ju reptilenergier i sig, alla människor också. Det här blir jättekörvigt för de som är nya på det här. Jag förstår att det blir jättemycket information men jag kan inte sitta och, och prata specifikt om varje sak för det blir så många poddavsnitt. Men eh, alla människor har ju reptil-DNA i sig på grund av evolutionen sedan eh, anunnakis kom ner. Så Anunnaki är ju reptiler och vi har även deras DNA i oss från Anunnakis. Och Galaktiska federationen bildades för att gå ihop enade. För allihop hade i princip blivit besegrade av reptilerna som härskade i hela universum, eller flera universum. Och de förstörde hur många universum som helst. De bara går in och förstör det när de pysslar med. Och då bildades en en federation där ljusa humanoider samlas mot de här reptilerna och Dracos och de som håller med dem. Och i den här federationen så ska vi veta att det är ett krig. Galaktiska federationen är en krigsorganisation. Om män det är ljusa varelser eller humanoider som tillhör Galaktiska federationen som vill behålla freden och som strider för ljuset så är de fortfarande i ett krig. Så man ska inte hålla på med... Och kanalisera Galaktiska federationen. De bryr sig ingenting och egentligen om och talar om vad som pågår. De kan göra det. Det är lite svårt att förklara, men Galaktiska federationen har olika konstellationer i sig av olika raser. Det finns alltså Syrian High Council, och det finns säkert. Plejadernas, bla eh, bla bla allt vad de nu heter. De har liksom ledare i varje grupp. Det är ett krig. Kr- Galaktiska federationen är en krigsorganisation mot mörkret så att Galaktiska federationen är en en o- organisation som krigar. Jag hoppas ni förstår hur jag tänker så att eh, vi ska inte hålla på och kanalisera och bry oss så mycket kring dem utan vi ska eh, tänka på här kommer Starseeds in lite grann, jag kommer dit eh, alldeles strax men Galaktiska Federationen är en krigsorganisation inom situationstecken mm. du kanske på tiden nu kring Isis eller Isis gudinnan är hon en Annunaki hon som ska vara så bra då ska jag skvallra för er att Isis gudinnan hon är var undercover, hon var en Syrian en Syrian av humanoid inkarnerad som människa lyckades få den positionen hon hade för att infiltrera och hålla det goda uppe. Isis är ju också som andra inkarnation. Så, så om ni känner till jungfru Maria i Bibeln så är det alltså Isis eller Isis andra inkarnation. Så Jungfru Maria och Isis är en och samma varelse eller energi- och de är ju Syrien A. Samma gäller ju även för Nefertiti och faraonen Aknedon- eller jag kan inte säga hans namn. De är ju klassiska symboler för Syrien A-varelser. Och karaktäristiskt kan man ju se- att de här är ju väldigt feminina och lite androgyna. Om du tittar på den manliga faraonen an eller hur man nu säger, han kan man ju fundera, är han en man eller en kvinna? Och samma med Nefertiti. Hon använder ju väldigt mycket smink, var väldigt feminin i sitt utseende- Medan eh, hon har den här eh, balansen i det, det maskulina. Hon är väldigt eh, stark och eh, manifesterande. Så karaktäristiskt för Syrian A-entiteter- eh, är ju en balans mellan mörkt och ljust. Så eh, Nefertiti var ju också en Syrian A-inkarnation. Eh, Om man då tittar på Orion- eh, Entiteter som inkarnerade som människor, så de som har orion större orion, strängar i sig, är ju mera. De kan bygga stora muskler, och de är liksom bam-bam. De kommer här, och de är fysiskt starka, och de är brusa och de liksom är det här kraftfulla människor fysiskt, medan om du tänker dig då, Sirian A är mera androgyna. De har lite smalare, smarlämmade kroppar lite androgyna att man kan ha svårt är det en man eller en kvinna de som har riktigt jättemycket Sirian A i sig som Nefertiti till exempel de var ju väldigt androgyna kvinnorna var svåra att skilja från männen egentligen om man tittar på de som var verkligen Sirian A-inkarnationer så Orion Människorna är mera fysiskt stora så att säga- det så är eh, Sirius A en planet som har mycket vatten men inte bara. De, eh, på Sirius A finns det även eh, rätt mycket skog. Det eh, ser inte riktigt ut som is, hos oss på den här planeten. Men det finns eh, någon form av växlighet som inte går att förklara hur den, hur den ser ut. De har ju eh, stora landskap och ett helt, en helt annan miljö. Här finns ju många grupper av um, humanoider som är samlade. Ni vet, det är bara att googla vilka som bor på Sirius A. Eh, var lite försiktig när du googlar för att eh, det är mycket tillskrivet som inte är sanningen och det finns mycket folk antar en massa saker konspirerar och det är nånder så att eh, allt som man läser på nätet är inte riktigt sant utan jag går efter eller jag kan ju bara prata från mitt egentligen eh, det ska jag alltid göra att jag pratar från mina egna resor och när jag har varit på Sirius A. Och Sirius B då? Vad är det för ställe? Jo, Sirius B är mera vattenplaneten helt och hållet. Där finns det... det, här, det man kan säga att egentligen det är djurens planet. Här har vi delfinerna, här har väl valarna. Vi har de här eh, ljungfrunna som simmar. Vad heter de som far under vatten? Mermaids. Och... Eh, De finns på Sirius B och det har varit en väldigt kärleksfull planet tills Orion-grupper började samlas på Sirius B. Eftersom de som bor på Sirius B har ett väldigt stort hjärtschakra om man nu ska jämföra det med människan så har man för mycket hjärtschakra. Så kan man gärna tro gott om allting. Man har inte den här balansen mellan mörkt och ljust vilket Sirius A har de vaktar åt båda hållen. Så Sirius B var alldeles för kärleksfulla och godtrogna blåögda om man så vill. Och blev ju manipulerade och hela Sirius B blev övertaget av väldigt mörka grupper. Reptiler och orionbaserade grupper som nu dominerar Sirius B. Så det är inte så bra så att det är faktiskt ett ställe man numera inte vill besöka. Det, Det är väldigt förstört där nu. Alla djuren som finns på vår jord har sitt fäste i Sirius B, som jag ser det. Framförallt valarna och eh, delfinerna. Sirius B är egentligen en djurplanet. <laughs> Inte bara, men, men det är framförallt en djurplanet. De som äter djur på jorden... Äter ju faktiskt upp Sirius b entiteterna Det låter kanske lite overkill. Men så har jag fått se det. Många tror ju att djuren har följt med och släpat med genom åren av tid. Att de bara har funnits där för att. Men börjar man... Göra en uppstigning och göra lite resor så ser man att djuren har ett syfte. Och det syftet är egentligen högre än vad människan har. Så vi som människor som har den här reptil mima energierna i oss. Många väljer ju då att gå in mer i reptilenergierna, slaktar djur- man slaktar människor. Man skapar krig och kaos. Och man anser då att djuren... Ja, ni vet det här med plågsamma djurförsök. Alltså det gå in i PETA på gruppen på Facebook. Alltså har du nerven att titta vad man pysslar med med djuren så go ahead. Det är fruktansvärt vad man utsätter djur för. Titta på alla djurparker, hur man behandlar alla djuren, hur man... Eh, Alltså det är en fruktansvärd djurmisshandel på både djurparker och cirkusar och jag supportar inte något av dem. Jag jag vägrar besöka en djurpark, jag vägrar besöka en cirkus. Jag försöker verkligen tänka till när det gäller vad som är testat på djur och inte. För att så länge det inte finns efterfrågan så finns det ingen marknad. Så att jag jag tänker på djuren. Och jag vet vart de kommer ifrån. Och jag vet vad de har för syfte. Och jag vet deras intelligens. Och de är faktiskt våra andliga hjälpare. Bland annat. De finns där runt omkring oss. För att dels håller de koll på oss. Och dels så så är de... De de hjälper till på så många sätt. Som stängda människor inte har någon aning om. Så att... Veganismen och eh, sånt. Det, det har att göra med, med Sirius B-energierna att man blir medveten om vad djuren är. Sen kommer jag ihåg här också när vi pratar om. Jag kom bara på det nu eh, när vi var på Egypten-tiden. Om ni kommer ihåg, tot som eh, fanns eh, kring den här tiden. Han <hör> var ju en inkarnerad. Blue avians. Och Blue avians är ju, man kan se dem som blåa fåglar. Jag har nämnt dem ganska många gånger genom åren. Jag har skrivit: Blue avians är nära eh, vänner med eh, serien av eh, humanoiderna. Så att eh, Tott var. Och är avbildad som en stor fågel, alltså som ett fågelhuvud och det är precis vad The Blue Avians är. Så att, eh, sammanfattningsvis så är Isis och Nefertiti är ju Syrien av inkarnationer medan Thoth är en Blue Avian inkarnation. De var med och hjälpte till att bygga pyramiderna. Eh, speciellt de här tre som står bredvid överan. Ni vet, är det i Giza, jag kommer inte ihåg är det, var det där. Det finns så många pyramider jag har studerat senaste tiden. Men i alla fall de här tre som står bredvid överan. Så eh, under ett visst, eh, under vissa, eh, om man säger. Eh, sommarsolstånd vintersolstånd alla de här solstånden som vi har så pekar en pyramid exakt upp mot Sirius det finns en anledning till varför pyramiderna har en connection med just stjärnan Sirius och det här gäller alla alla pyramider runt hela världen alla har Ett syfte som connectar med just stjärnan Sirius vid olika tidpunkter på året. Och alla de här pyramiderna pratar med varandra. Det här blir ett specifikt poddinlägg om ni vill- men jag nämner det bara att det finns en anledning till varför Sirius är egentligen den absolut bästa och största revolutionen i vår eh, historia. Så ligger Syriens bakom precis allt som är bra. Så att eh, jag kan säga att jag är en väldigt stolt Syrian Starseed just för att de eh, är grunden till allt som har hänt eh, i evolutionen av vår planet. Då är det säkert många som funderar: hur har din eh, Hopi-tribe-grupp, alltså de här indianerna som eh, kontaktade mig eh, klärhörande, vad har de med Sirius att göra? Jo, jag ska tala om lite snabbt att Sirius hade ju en koppling till alla Native Americans, det vill säga specifikt Hopis. Men även de här afrikanerna som sägs vara de första inkarnerade syrianska människorna på jorden som kallades för Dogons eller Dogon Darma, de som då kunde eh, rita ut Sirius B bland annat. Så Sirius har haft, En koppling till alla Native Americans, Hopis och Mayans genom tiderna. Skillnaden mellan Mayans och Hopis var att Mayans var satanister. De byggde upp en pyramid med en ränna i mitten där där man högg av huvuden och kroppar på människor och och fröde dem och kastade huvuderna för den här rännan i den här jättestora pyramiden. För att eh, få eh, offra människor i slakt till eh, att få regn och allt möjligt. Medan Hopis eh, offrade sig själva lite grann. För de eh, gick ut och plockade upp de absolut giftigaste ormarna som fanns. Och så hade man en ormdans och man hade de här ormarna runt halsen. Och man dansade med de här ormarna runt, 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 runt och det fanns faktiskt indianer som strök med. I de här äh, regndanserna som de hade. Den här äh, Blue Star Kachina som äh, den här äh, fyra tusenåriga å- äh, Hopi som kontaktade mig klärhörande. Jag pratade bland annat om The Blue Star Kachina och det ska jag prata lite mer om vad det har med varför de är connected med just Sirius och varför jag blev kontaktad av min Sirian-grupp ganska strax efteråt. Så att det finns en koppling mellan Sirius och Native Americans, alltså Hopis. Så det, det är ett jättelångt poddavsnitt så det hinner jag inte ta idag men jag förbereder er lite grann på att det kommer. det då att vara en Syrian A starseed? Mm. Vi är ju ganska allvarliga. Titta på mig, jag är ju rätt så allvarlig för det mesta men jag är väldigt skrattig person så är jag nog mer allvarlig än någonting annat. Och eh, som eh, roligt så brukar man ju säga Syrians are so serious. Så Sirians är ju så allvarliga, det säger min grupp ofta att det är precis det vad man kallas speciellt som människa. Men vi har ju en väldigt stark intuition också, vi ser mörkret, vi älskar shadow work och skuggarbetet. Vi har ju alltså en balans mellan yin och yang. Vi alltså balanserar mörk och, mörker och ljus. Och för att kunna göra det så måste man dyka ner i det undermedvetna och börja jobba med sina trauman och skuggarbete. Annars kan man överhuvudtaget inte bli eller jobba, aktiveras som en Syrian starseed. Det är liksom grunden för allting. Jag kommer dit lite längre fram. Vi ser igenom lugnare, det är helt amazing. Vi värjer ju många gånger ensamhet för fake people, alltså man, man värjer verkligen med omsorg vilka man umgås med och har i sin närhet. Vi ser igenom kommersiella andliga vägledare som egentligen bara håller på med kommersiellt arbete taget från andra. Och gör sig pengar på det. Vi ser igenom programmeringar i människor. Vi ser trauman. Vi ser sanning och lögn. Vad gäller politiker också. Vägledare, allting. Vilka vi än har framför oss. Och det, det kan även vara på en bild. Jag behöver bara se på en bild så ser jag vad det är för person. Jag kan inte förklara det men jag kan se igenom. Bara jag ser en bild på en människa så ser jag egentligen vad den personen har inom sig. Lo- lone Wolves, alltså ensam vargar, men det sa jag nog. Vi älskar ju att spegla mörkret eh, och vi älskar autentiska människor. Det kan jag säga. Det, det är något som verkligen är kar- karaktäristiskt för en Syrian Starseed. där autentiska människor. Utseende. Egentligen kan man inte säga att en Syrian Starseed ser ut på ett visst sätt, men... Det finns vissa saker som karaktäristiskt man kan se och eh, vi har ju höga kindben. Det har de flesta äkta Syrian starsis väldigt höga kindben som är eh, eh, som syns ganska väl. Lite androgyna som jag sa med ISIS och eh, framförallt när för Titi är det en man eller är det en kvinna. Kanske många kvinnliga eh, Syrian starseeds föds eh, plattbröstade till exempel. Det finns så många sätt som helst att se på en androgyn Syrian starseed. Så att de eh, androgyna följer med som människor också. Många kan ha så här extraordinära ögonfärger. Inte alla men det finns. En stor balans mellan det mörka och ljusa jämfört med Sirius B som endast ser ljuset och därmed så blev de manipulerade och övertagna av Oriongrupper så att Sirius A har mer balans och jobbar väldigt mycket med det mörka för att se det och skapa balans i det. Medan Sirius B bara, ser, bara hoppar omkring och bara ser ljusa saker och därmed har de hamnat där de har hamnat. En Sirian A-starseed skannar ju av människor uppifrån och ner och inifrån och ut. Och många blir lite rädda för Syrian Starsid, starseed just för att de känner ju att den här människan vet någonting om mig och de ser igenom mig. Vi har oftast en blick som, man, som uppfattas som Jesus, vad scary. Så lite så kan man se karaktäristiskt på en Sirian A-starseed. Det finns många grupper där ute på Facebook, flera tusen medlemmar som jag själv är medlem i och jag såg ganska snabbt att 98% av alla som är med i de här grupperna är inga starseeds med tanke på hur man skriver, man vet inte vad en starseed är och hur man frågar runt hur man upplever och hur, hur allting är och vet man egentligen inte vad en starseed är då har man inte blivit kontaktad av sin grupp vilken grupp man nu är, starseed man nu än påstår sig tillhöra det har blivit lite trend att vara starseed så att 98% av befolkningen som jag ser det är star starseed som inte är det i verkligheten. Utan för att vara en, en äkta starseed från någon grupp så blir du kontaktad och du vet exakt vad du har för mission. Det det är det liksom det, det blir svart på vitt. Symboler. Det man kan säga rent specifikt för Sirius är ju vargar. Och då kan man ju tänka sig The Dog Star, Canis Major... Isis, Nefertiti Jungfru Maria Katter och lejon Delfiner, valar Magi och magiker Vatten, Shadowwork Pyramiderna Hopis och Dogons Starseed Mission-uppdraget kan ju delas upp i egentligen till tre delar. Och det är en andlig vägledning och den väg- vägledningen kommer ju från eh, våra grupper då som i sin tur får eh, information från eh, Syrian High Council. Vad sa jag? Andlig vägledning och sen assistans och assistera mänskligheten och supporta den. där eh, Man kan säga att Syrian star Seeds är jordens mästare. Det låter lite eh, det låter lite ego här, men det, det finns ett, ett kärleksfullt eh, uppoffrande bakom det här så det är inte så bara vara en en Syrian starseed du måste offra bort en hel del för att gå in i det här missionet i fullt full impact så att säga så att du får nog offra ganska mycket innan du kan säga att du är en Syrian starseed och framförallt så gäller det ju mänskligheten, det gäller jordens väl och ve det gäller ju att du offrar bort flygningar, alltså på mänsklig nivå. Det gäller att du offrar bort att du kör bil. Du offrar bort att gå till att resa och ha semester och hålla på med sådana saker. Du kanske mer eller mindre slutar äta kött för att du inser att djuren har lika mycket värde som dig själv- du offrar bort vissa personer ur ditt liv som du upptäcker att de är inte är autentiska. Du offrar jättemycket egen tid genom att sitta och hålla på med de här sakerna och verkligen försöka få människor att gå ner i skuggsidorna, försöka få människor... Se sanningen och vad det är som pågår. Det är så mycket uppoffringar. som ni kan inte ens föreställer Hur mycket man offrar egentligen. Eh, I det personliga livet som människa. Det är ofantligt. Jag skulle kunna göra en hel. 2, 3, 4 avsidor av saker. Som jag har valt bort. I mitt mission. Men det, det spelar ingen roll. I det här eh, poddavsnittet. Utan nu. Nu. Eh, Ska vi mer gå in på lite anlagar och lite grann vad Syrians jobbar med as we speak? Människorna skapades ju egentligen redan från början från apmänniskor till människor för att vara en skyddsart att förankra ljuset i den här världen. Just nu är vi ju inte så långt från det här tillståndet men vi behöver lära oss mera om kärlek, om respekt och samarbete och framförallt sanning och skuggarbete. Sirians kommer att visa oss vägen och det är den eh, vågen vi rider på just nu och eh, de ser verkligen fram emot den här rollen. De säger att vi kan släppa det förflutna, vi kan gå uppåt och komma in i vårt egna fulla medvetande och ska jag vilja säga telepati. Vi kommer emellertid fortfarande vara unika som människor och fortsätta med våra egna seder och allt vad vi håller på med, konst och inom systemen som vi har. Vi får även en galaktisk närvaro. Och kan gå ut för att utforska stjärnorna alldeles snart. Ni ska få se, det kommer det här. De mänskliga planeterna, alltså om vi pratade om Sirius A till exempel, eh, liknar ju kanske inte jordens storlek. B liknar väl jordens storlek, men den är ändå mindre. Men de innehåller det som kallas himla valv runt hela planeten. Det här himlavalvet infiltrerar solens ljus och skyddar dem från åldrande vilket då gör att en serien kan leva till nu, 34 000 år. Och de dör inte som sådana utan eftersom de är anslutna till högre dimensioner precis som oss så väljer de sin egen avgångstid. Det kan ju inte vi göra men det har vi faktiskt redan gjort innan vi inkarnerade men de kan välja sin avgångstid. Som helt medvetna varelser är de också telepatiska. Men de kan också tala. Ja, min grupp har aldrig pratat med mig vad jag kan minnas. Utan de kör telepatiskt. Men de ska tydligen kunna tala. Sirians tenderar ju också att komma ihåg sina tidigare livstider. Och var de har bott. Vi pratar ju då... Eh, f- 34 000 års eh, cykler när de lever så kan de backa tillbaka. Uppmuntras även att göra det. att De uppmuntrar oss att komma ihåg tidigare livstider. Tidigare liv vi har levt. Och det handlar ju egentligen om att flytta till högre medvetandetillstånd. Så deras system skiljer sig kanske lite grann från... Ganska mycket från vårat där vi fokuserar på att tjäna pengar och ego styrt, den här reptiltråden strängen som vi har valt att gå mer på att tjäna pengar, köpa mat och skydd och vi ska ha bilar, vi ska ha dyra inredningar, vi ska ha snygga hus, vi ska ha bra semestrar, vi bara konsumerar, 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 nytt, nytt, nytt. Syrians har inte pengar och det har egentligen ingen i, i utuniversum och de fokuserar därför på själens tillväxt så där har vi lite skillnad på eh, Syrians eh, hur de eh, lever gentemot människan då. Ska man nu gå lite eh, djupare in i det här så kan jag bäst snabbt säga att det finns klaner och en utbildning alltså varje serien som är född, eller egentligen varje människa som är född i det syriska systemet som har blivit kontaktad av en syriengrupp tillhör en specifik klan. Det här kan vara lite Och De här klanerna har tempel kan man se det som. Som är mycket viktiga för deras samhälle och för utbildning, ritualer och meditationer. De mediterar inte riktigt som oss men vi kan kalla det för det. Och de här folket lär sig då planetarisk omvårdnad vid de här templen vid en mycket ung ålder. De har mycket ritualer. Även De små barnen lär sig ju tidigt i den här klan, olika klaners system då, så att det är lite krångligt. Den syriska kulturen då som jag nu är inne på. –är ju mer ett rättvist och realistiskt system än vårt, Därför att, som jag tjatar om hela tiden– –där ingen är ovanför någon annan och vi är alla lika– –och det gäller från träd till djur– till människor alltså ingen politiker eller ledare ska sitta och bestämma eh, hur jag ska göra och hur jag ska jobba om jag ska jobba eller precis vad jag ska göra hur jag ska bo hur jag ska betala mina räkningar eh, bestämma priser på banklån och räntor och you name it, ett slaveri utan eh, kulturen är ju eh, uppbyggt på ett helt rättvist och realistiskt system som våran Tredje hjärna inte riktigt kan ta in ännu i alla fall. Jag hoppas vi kommer dit. Är människor redo för detta? Det får vi se. Men vad är då det här syriska systemet och hur fungerar deras civilisationer? Jag kan säga att det finns fyra huvudsakliga sociala lagar som de följer- och det är gru- fyra, fyra grundläggande sociala lagar där den ena heter Love of One, alltså lagen av om ett. The Love of One läser vi överallt och det är från Syriens första lag. Och målet för varje varelse och individ är att upptäcka sin själsväg för personlig tillväxt och service. Den här ritualen kallas Ka-an, alltså K-H-A-A-H-N, som mitt efternamn då, An. Love of Two, alltså lagen om två. Där, där jobbar man med skapelsens kraft och den kan uttryckas genom kärleksfull närhet med en annan individ. och Den här ritualen kallas Shri-An, h r E-E-A-H-N. Love of three. Lagen om tre. Bindningar som skapas av en nära relation till jaget. Vännerna, familjen och klanen. Utvecklar webben kan man säga. För glo- globala eller planetära icke-beroenden. Den här ritualen kallas K-O-O apostrop shi an alltså Ko-shian. Lagen om fyra är lagen om de tre som utvidgas till större grupper som klan till klan och planet till solsystem. Denna ritual kallas Kash shi an k K-H-A-S, o o a Ett långt poddinlägg. Jag har faktiskt gruvat för det här. För att det är så otroligt mycket som måste packas ihop- Alltså ni förstår inte hur mycket det är och hur jag har gruvat för det här men nu är det gjort och man kan kalla det här för del ett. Jag ska kunna göra tio delar kring Sirius och Sirius A och Sirius A Star Seeds. Men det här blev en, ett litet paket som är väldigt ihoptryckt och det blev nog långt ändå. Så jag tackar för att ni orkade lyssna ända hit. Kom ihåg, du hörde det först på Skyrocket-podden. Ha en bra dag hörni. Puss och kram. Hej då!